1: Miradas, memorias, medios, metáforas, materiales, mensajes, mensajeros, maestras, maestros Educación se escribe con M Máquinas, mecanismos, montajes, magias, misterios, mapas, mapamundis, maletas Educación se escribe con M Métodos, metalenguajes, manifiestos, muestras, monumentos, murales, mediaciones, meditaciones, mitologías, mundos Educación se escribe con M de museos, dos museos, la única escuela donde la clase es el recreo y el recontra creo.
0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva cápsula de Educación se escribe con M, el podcast educativo de dos museos de la ciudad de Bahía Blanca. Mi nombre es Manuela González y como hemos contado en esta segunda temporada de Capsulitas Educativas, seguimos trabajando con diferentes escuelas de la ciudad en un proyecto que llamamos La Kermés de los Derechos. Muchas instituciones educativas, formales e informales, han conocido y trabajado en diversos proyectos con los museos y otras, como la Escuela 45, este año se han sumado a trabajar y construir por primera vez. En la cápsula de hoy nos acompaña Antonia Specha, docente de la Escuela 45, y las alumnas Lautaro y Brisa, quienes nos van a contar cómo viene su paso y trabajo por dos museos. ¡Los escuchamos! Mi nombre es Antonia Specha, soy profesora
1: en psicopedagogía. Actualmente trabajo en la Escuela 45, en primer año dando la materia de construcción de la ciudadanía. En relación al trabajo con dos museos, es, eh, si bien yo conocía personalmente... Eh, dos museos, es la primera vez que trabajamos desde la escuela. El proyecto se trata, se llama a carmes de los derechos, eh, trata básicamente sobre, bueno, esto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, un poco conectarlo con la parte de arte desde el museo y nosotros de la escuela conectarlo con la vida cotidiana de los chicos es una excusa, digamos, esto de, de participar del proyecto como para que le den un sentido, eh, o sea, más sea sea más significativo, digamos, el, el aprender en este sentido. El trabajo de los con los adolescentes es bastante complicado, más allá de las características típicas de la edad, ¿no? Eh, particularmente en este caso son... Niños de 12 años, 13, los más grandes, y están en esta etapa de cambiar de la escuela primaria a secundaria. Eh, así que es bastante demandante en este sentido, ¿no? Porque ya desde nuestro rol de docente, el hecho de eh, orientarlos a una autonomía se hace más. Eh, más demandante, ¿no? Porque la función sería eso, ¿no? Acompañarlos en esta parte de la, de la trayectoria, digamos, para que puedan lograr esa autonomía que los va a beneficiar a futuro. Pero estamos bueno en esta etapa del cambio de la escuela de primaria a secundaria, de la a los profes, eh, así que bueno, en esta particularmente es, es un poquito más demandante. Eh, responden bien a las propuestas eh, en su gran mayoría. Obviamente siempre hay casos, ¿no? Más particulares. Pero bueno, está en la habilidad de cada profe. En relación a, a volviendo un poquito el tema de los derechos, eh, bien, el tema de la conectividad en esta situación de, de pandemia, de, de aislamiento, ¿sí? por todo esto que pasó con, con el covid y eh, el hecho de no ir a la escuela de manera presencial, eh, desde ya que puso en evidencia las desigualdades que hay, ¿no? No solamente en todo el país, ¿no? Pero me refiero a la comunidad, específicamente en la escuela donde yo trabajo, se nota eh, esta desigualdad. Ya ni siquiera, a ver, eh, obviamente la conectividad. Pero hay una no desigualdad en el sentido de no tener los dispositivos ¿no? que permitan la conexión. O sea, son muy pocas las familias que pueden contar con una compu o con el celu. Eh... Y ni hablemos del tema de la conectividad, ¿no? Pero ya partiendo de eso, son, son muy pocos los chicos que disponen, disponen de los dispositivos como para conectarse. En cuanto a lo que es internet en la escuela. Eh, sí, había internet El tema que bueno Con esto del aislamiento Se limita al internet Que puede haber en cada casa También eh, Además está decir que toda esta situación Pone en evidencia El tema de la escuela Como se quedó en el tiempo En relación a las tecnologías ¿no? Información y de conectividad eh, También estamos en ese proceso ¿no? De podríamos decir, de refundar la escuela, la escuela que necesitan los chicos de hoy, ¿no? Entonces por ahí es como que hay todo un replanteamiento de a partir de ahora en más, cuando volvamos a la escuela presencial, de qué manera también vamos a combinar esto de la virtualidad. También es otra realidad el tema de que los chicos no tengan eh, compus. Si bien, la escuela tiene el famoso carrito con las 20 netbooks que dio el gobierno anterior. Eh, estamos a la espera de que, bueno, con esta, este nuevo gobierno eh, se vuelva. De hecho, se está volviendo de, nuevamente al plan de conectar igualdad ¿sí? a la entrega de netbooks. Así que, bueno, estamos un poco esperanzados por ese lado que ya va a ser eh, diferente la situación en ese caso así que esperando que suceda eso el rol de docente con todo este tiempo, la verdad que sí eh, cambió un montón no digamos que en estas eh, también hubo como un replanteo de cuál era el rol del docente desde las familias y desde el mismo docente, ¿no? Por un lado, las familias se dieron cuenta qué papel cumple el docente en la vida de sus hijos. La escuela en la vida de los chicos. Eh, y por otro lado, nosotros como docentes eh, también nos pusimos a reflexionar y evaluar nuestra labor, ¿no? Y si bien al principio no estaba muy claro qué iba a pasar eh, de a poco, bueno, uno por, por intuición, obviamente, ¿no? En gran parte y otra desde... Eh, la, la cabeza, digamos, la gestión, la dirección de la escuela, eh, nos transmitió esto ¿no? de la prioridad de acompañar a los chicos, de establecer un vínculo pedagógico y que los saberes o contenidos quedaban en un segundo plano, sino que el primer plano era esto, seguir con un vínculo con los chicos o construir el vínculo. La realidad también es que no se construyó con todos eh, que seguimos buscando a esos chicos, ¿no? Pero bueno, eh, es, es, es una experiencia, más allá de lo inédito, lo extraordinario, es una, una experiencia linda. Me parece que vamos a cambiar, de hecho se está cambiando el paradigma, ¿no? Pero eh, cambia un poco la mentalidad también, ¿no? La, la percepción por el otro. La empatía, obviamente, ¿no? Y en relación al rol docente, bueno, esto de acompañar y de, de que los chicos, bueno, que uno sirva como medio para que los chicos sigan ampliando un poco esta idea de, de lo que es el mundo, ¿no? De construir el mundo donde ellos están viviendo. Y el tema de los derechos es súper importante en, en, en este cambio de paradigma, obviamente la formación de ciudadanos, eh, conocer los derechos, las obligaciones, cómo exigir eh, que se cumplan los derechos, la reflexión sobre lo que se alcanzó, ¿no? toda la parte, digamos, el recorrido histórico de cómo se logró llegar a, a gozar de los derechos que, que estamos gozando hoy, los que están en camino a alcanzarse, los que se, lo que se está cuestionando. Eh, así que por un lado los chicos conocen, aprenden, eh, reflexionan y valoran todo lo que se consigue. Y una manera también de promover y difundir esto, los derechos, porque también es cierto que los adultos mucho no, no conocemos sobre esto, así que está bueno que desde tan chicos los chicos, eh, los adolescentes, los niños estén formando, conociendo. Todo este plano.
2: Mi nombre es Brisa, mi edad 12, y a la escuela que asisto es la número 45. Nunca tuve la oportunidad de conocer un museo. En el proyecto que estamos trabajando con mis compañeros y compañeras, junto a dos museos, eh, trata sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se llama la Kermes de los derechos algo es favorable que pasó durante la pandemia fue que mucho, muchas personas no pudieron tener wifi para conectarse a clases virtuales una habilidad que creo que aprendí o estoy aprendiendo es cocinar y no, no me gustaría no me gusta la idea de poder este, hacer parte de una muestra creada por mí, porque, porque me da
1: vergüenza. Hola, mi nombre es Lautaro, tengo 13 años y voy a la escuela 45. Conozco un museo y ese museo lo pude recorrer por dentro. El trabajo de los museos que estoy implementando con mis compañeros se llama la Kermes de los Derechos. El derecho que se me está favoreciendo es el derecho a ser escuchado. A lo que dediqué más tiempo fue al teléfono. Me gustaría poder crear un UDS porque quisiera que otras personas vean lo que hicimos este, en este año.
0: Hemos llegado al final de esta capsulita y les agradecemos muchísimo a cada uno de los alumnos que participan de manera activa en estos proyectos y a los docentes que acompañan esta construcción junto a dos museos.